0: Gênesis no capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, nós vamos ler do 1 ao 9. Não feche sua Bíblia depois para que a gente possa ir consultando o texto. Diz assim, Gênesis 11:1. 1. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque os céus, e façamos o nosso nome para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, o povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que não estenda a língua, entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra E pararam de edificar a cidade Por isso a cidade se chamou Babel Porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra E dali os espalhou sobre a face da terra Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra Conduz-nos através dela, nos ensina Especialmente para ti obedecermos É a nossa oração em nome de Jesus Amém a Torre de Babel ela é quase um clichê quando a gente observa como ela é utilizada nas ciências humanas, ciência política, sociologia, como um paradigma para a condição humana. Tem um filósofo inglês conservador chamado Michael Wakeshott, que escreveu um artigo em 1983, que chamava a Torre de Babel em que ele reconta essa história mostrando como que ela é ainda muito atual para descrever todos os intentos do ser humano e como que ela é, mostra uma espécie de transtorno do paraíso perdido que nós temos. Uh, o sociólogo polonês também, o Zygmunt Bauman, escreveu um livro recente chamado Babel. E ele usa essa imagem para descrever como que ela é também um paradigma para a fragmentação social que nós vivemos, e como ela ainda carrega consigo ideias interessantes para a leitura de uma sociedade. Mas foi o filósofo e engenheiro holandês Egbert Skirman, que escreveu um livrinho, que tem até alguns ali para vender, que eu recomendo muito a leitura, chama Cristãos em Babel, onde ele mostra que a cultura que nós vivemos, chamada pós-cristã, ela é uma cultura babélica, que rejeita a Deus e busca na tecnologia, nos feitos humanos, alcançar os céus. E a gente não tem condição de entender esse texto em específico se a gente não entende o lugar onde ele está, o contexto tanto imediato quanto próximo em que ele está. Porque ele faz todo o sentido recolocado à luz de Gênesis capítulo 1, 2 e 3. O texto... De Gênesis 1, se vocês se lembrarem, no versículo 26, quando Deus criou todas as coisas, Ele deu uma ordem para encher a terra. E essa ordem não foi obedecida, nós vimos semana passada como que Caim também não obedeceu, fez uma cidade para si, não quis encher a terra, a maldição que havia sobre Ele de vagar pela terra também não foi cumprida e Ele habitou ali. Deus então mostra no relato do capítulo 5, 6, 7, 8 o aumento da maldade e do pecado humano, até que no capítulo, em, em, no capítulo 7, nós temos o grande dilúvio, ao longo do capítulo 8 inteiro, e aí no capítulo final do 8, começo do 9, Deus refaz a sua aliança, pacto da graça com Noé, e Ele reafirma essa ordenança criacional de encher a terra. Mas os habitantes de Babel, assim, a semelhança de Caim, eles ao invés disso, eles... Foram para o oriente do Éden, a mesma região onde Caim também plantou e construiu uma cidade. E eles então também construíram uma cidade, fixando-se ali e deixando de errar pela terra. E essa narrativa, como eu disse para vocês, Gênesis é dividido em seções chamadas Toledotes. São divisões literárias que levam o nome de cada um dos personagens principais dessas seções e esse é o Toledote de Noé e os seus filhos, e é já consenso que o capítulo 11, ele vem antes do capítulo 10, mas o autor Moisés quis terminar essa sessão, esse Toledote com o capítulo 11, para mostrar da sua incontornável condição dos seres humanos de serem irremediavelmente pecadores. Ou seja, logo após o dilúvio, novamente, os filhos de Cã mostraram como que eles têm o caráter dos filhos da serpente. No capítulo 10, fala de Nimrod, que ele começou a ser o grande e poderoso da terra e que os começo do seu reinado foi Babel. E parece que a ênfase aqui é uma censura de como não há esperança para a humanidade. Quando a gente vai lendo esses trechos, parece que a semente da serpente está triunfando sobre a semente da mulher, que é a promessa que nós temos ali. Claramente, esse texto aqui é uma unidade textual. Se você pegar a sua Bíblia e olha para ela, aí tem uma curiosidade interessante, que é uma estrutura quiasmática. Eu falei muito dos quiasmos aqui. Um quiasmo é uma estrutura concêntrica em que a primeira frase tem relação com a última frase e a segunda frase tem relação com a penúltima frase e assim por diante, até o meio do texto. E por que, que eles faziam isso, Pedro? Para confundir a gente? Não, para destacar o que era o realmente importante naquele texto. E o versículo 5 é o importante, é o centro desse quiasmo que é então desceu o Senhor para ver a cidade. Veja que ele começa falando que na terra havia só uma língua e só um... um um idioma e depois ele termina falando que eles foram espalhados por toda a terra os homens se deslocaram para o oriente, acharam um vale, passaram a habitar ali e, e no capítulo, no versículo 9 fala porque ali o Senhor confundiu e assim vai do 2, 9, 3, 8 até chegar no centro querendo mostrar que o Senhor quis confrontar essa construção dos seres humanos e o tema principal aqui é a reversão do que, divina dos planos humanos, portanto eu gostaria de expor esse texto com um tema principal sobre a condição humana após a queda, após o dilúvio e como que Babel é um retrato perfeito para isso, a torre de Babel como um paradigma privilegiado para falar da condição humana, mas não como o Shot ou o Bauman colocaram mas porque, Babel, nós vemos três coisas que são inconfundivelmente o que se diz sobre a condição humana em pecado e que serve ainda para nós hoje. Eu coloquei didaticamente com três R's para você lembrar bem. A rebelião a Deus é uma das marcas de Babel, a reprovação de Deus é uma das marcas também e a redenção por Deus. Essas três, esses três R's, a rebelião, a reprovação e a redenção, estão presentes aqui e marcam a condição humana. Vamos ver no versículo 1 até o versículo 4 sobre a rebelião a Deus como marca incontornável da condição humana. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam ali um vale na terra do Sinar. E passaram a habitar ali e disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos queimados por completo. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa e disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós com uma torre cujo topo toque o céu e façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados pela face da terra. Fica claro aqui a rebelião contra Deus. Os descendentes e os sobreviventes do dilúvio eles aparecem aqui como nômades ansiosos para se estabelecerem novamente. E eles encontraram, então, um vale chamado Sinara, a oeste do Éden, a oriente. E, claramente, o texto quer ressaltar a desobediência às palavras de Deus aqui. Tanto uma desobediência à maldição que Deus colocou sobre Caim e os seus descendentes, deles serem errantes, serás fugitivo e vagarás pela terra, Gênesis 4, 12. Mas também uma palavra contrária à, à norma criacional de encher a terra. A permanência do mandato cultural, uma outra ordem que Deus deu, é vista aqui quando eles são colocados para construir uma engenharia robusta na época em que a feitura de tijolos era tão encarada como um desenvolvimento tão interessante na humanidade que ela era carregada de simbolismo, religiosidade, culto. E eles, então, têm uma ideia de construir uma cidade. E eu tenho procurado expor que, às vezes, que as cidades aparecem nas Escrituras. A primeira delas foi com Caim, com certeza, e a segunda vez que ela aparece é a respeito de Nimrod, seu reino e Babel. E essas aparições das cidades sempre carregaram consigo o signo da rebelião a Deus. A tentativa de construir uma cidade para se proteger, para ir contra e se rebelar a palavra de Deus, mas aqui no versículo 4, fica claro os objetivos que eles tinham, olha o que, que eles falam, eles vão construir uma cidade para que, alcancemos o céu, para que façamos um nome, e para que não sejamos espalhados pela terra, claramente aqui, Está implícito a ideia mítica de uma cidade com um zigurate, que eram essas torres que na religião ali do Oriente Médio e próximo era encarada como uma espécie de portão dos céus. Isso aparece na ideia também da escada de Jacó, em que, de certa forma, construiria uma torre grande e que ela não seria só um sinal visível de grandiosidade, mas também uma porta para a divindade subir e descer. Através deles, através da construção humana. Claramente aqui é uma desconsideração de algo muitíssimo importante Que é um conceito teológico que nós nunca podemos perder de mente Que é a fronteira que separa o criador e a criatura Os habitantes de Babel queriam superar essa fronteira e tomar o céu de assalto E todas as idolatrias humanas elas se manifestam justamente da desconsideração entre essa fronteira o texto que o Elias leu hoje na Confissão de Pecados, Romanos capítulo 1, do 18 em diante, fala exatamente de que eles trocaram o Criador pela criatura e quiseram cruzar essa fronteira ontológica, essa realidade intransponível, de uma forma que só poderia marcar realizações humanas fadadas ao fracasso. Isso aqui, meus irmãos, a tentativa de alcançar os céus pela sua própria força, a tentativa de alcançar os céus por feitos humanos, fazer o um nome famoso, apesar da maldição, foi exatamente a mesma coisa que Caim quis fazer quando ele, mesmo sendo assassino, colocou o nome da cidade do seu filho para, de certa forma, ele conseguir imortalidade, sustentabilidade do seu nome, apesar daquele feito horrível, e manter-se unificados uma unidade imperial em que o homem era glorificado. Um dos comentaristas de Gênesis, que é o Bruce Waltke, comenta esse texto dizendo algo interessante que eu gostaria de ler para vocês. Visto que o nome denota fama e progenitora, estes construtores de cidade estão futilmente tentando achar significação e imortalidade em suas próprias realizações os babelitas granjeavam para si o ignomioso título de confusão, que é o significado da palavra babel. O que desgosta a Deus não é a construção de uma cidade, mas o orgulho e a segurança humana que o povo adquire para as suas cidades. A palavra hebraica bab ilu significa portão dos céus, que era o que eles queriam mas Deus deu o um nome para eles eles foram chamados de Babel, que significa confusão. Aqueles que tentaram construir uma porta de entrada para a imortalidade, para a eternidade, para o divino, conseguiram apenas confusão. E o que, que isso significa para nós? Quando nós vemos esse texto e o lemos, e entendemos que há uma continuidade das estruturas humanas, da condição humana rebelde a Deus. É que desde o Éden passando pelo dilúvio e chegando até nós, nas cidades dos homens, os seres humanos sempre estão em busca de reverter as maldições e com que a queda os trouxe, mas sem o auxílio de Deus. Todas as vezes que nós procuramos fazer isso, o retrato é a torre de Babel, uma tentativa humana fútil, que nos proteja da degeneração, que evite a condenação e que tome o céu de assalto. Só que a condição caída aqui é claramente vista com o esforço de uma engenharia humana em busca de alcançar sentido e significado pelos freitos das próprias mãos, só que a gente sabe que isso só resulta em confusão. As cidades... Que Nimrod, Caim, construíram e tantas outras que ainda vão aparecer em Gênesis Sodoma, Gomorra, Babilônia, Egito representam o espírito humano tentando alcançar significado, segurança através da tecnologia da cultura e o Bruce Waltke vai dizer que no coração da cidade do homem está um amor egoísta e o ódio por Deus a cidade revela o espírito humano ele não se deterá por nada enquanto não usurpar o trono de Deus e se colocar ali claramente a gente vê nesse texto em continuidade em tudo que foi falado em Gênesis no capítulo 3 sobre a semente da mulher e a semente da serpente é que o que distingue a semente da mulher da serpente é que a primeira a semente da mulher confia em Deus ela confia na palavra do Senhor nas suas promessas e isso lhe dá segurança, mesmo que ela não tenha muros de uma cidade ou uma torre muito alta para se proteger, enquanto que a segunda não confia no Senhor e busca por si só resolver a situação. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós manifestamos a condição humana rebelde a Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda é uma consequência dessa, de que a condição humana ela demonstra a reprovação de Deus as nossas atitudes, veja o que, que diz versículo 5 até o versículo 7 então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam e disse, o povo é um só e todos têm uma só língua agora que começaram a fazer isso já não haverá restrição para tudo que lhes intentarem fazer vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem para que um não entenda a língua do outro Mesmo, observe a ironia do texto, Gênesis é um texto muito bem escrito, muito bonito, em forma literária, veja a ironia, porque mesmo que a torre que alcançaria os céus ainda não está totalmente construída, mesmo assim Deus desce para ver a cidade. É claro que é uma ironia daqueles que queriam subir até o céu e Deus não agia, Ele agia livremente, independente da condição humana. Então um teólogo chamado Gerardo Vos Escreveu uma teologia bíblica muito boa, em que ele mostra que quando Deus frustra esses planos, quando Deus bagunça e confunde as línguas em Babel, ele faz isso mais do que só um castigo ao ato ímpio que eles tinham. Mas ele faz isso também por causa da promessa que ele havia feito. E aqui, mais uma vez, nós vemos justiça e misericórdia de Deus andando juntas. Porque alguns capítulos antes, no capítulo 8, no capítulo 9, nós vemos Deus dizendo para Noé que nunca mais ele destruiria a terra com um dilúvio. E os filhos da mulher, a semente da mulher, confiava nessa palavra. Os filhos da serpente não, por isso que eles construíram uma torre. Só que Deus, para zelar o guerra dos voos, vai dizer e não permitir que a humanidade assuma dimensões novamente catastróficas e com isso seja necessário destruí-la, ele tem que frear o pecado. E é por isso que ele confunde as línguas. Para que eles, se falando um idioma só, começaram a fazer isso, a unidade deles, cultural, religiosa, política, levaria a uma catástrofe, a um juízo incontornável como o dilúvio. É por isso que o pecado precisa ser freado. João Calvino também comentando esse texto, ele diz que... é a unidade da linguagem teria dado unidade política e religiosa, formando um império. E isso é interessante para a gente que está estudando sobre as cidades e a política dos homens e de Deus. Porque quando nós lemos esse texto e vemos a confusão das línguas e nos perguntamos o que isso tem a ver para nós hoje. Nós sabemos que existe uma esperança prometida a nós de unidade novamente dos povos, tribos, nações que serão reunidos em torno do reinado de Cristo. Então, novamente, o reino de Deus está em confronto com as cidades dos homens e isso significa que todas as tentativas humanas de reunião dos homens são tentativas imperiais de alcançar sem Cristo aquilo que só Cristo poderá fazer. Então são expressões anticristãs por excelência. Inclusive todas as imagens bíblicas a respeito do anticristo, da besta, e as imagens escatológicas, elas sempre utilizam do império para falar sobre o tipo de governo que será, ou as suas características. O Guerra dos Vos faz uma aplicação interessantíssima que ele diz que para o momento atual em que nós vivemos não é da vontade do Senhor que a gente esteja unido novamente, falando uma mesma linguagem e que há muita graça e misericórdia de Deus em confundir e aumentar as línguas e a partir daí no capítulo 10 todo, por isso que ele vem depois de Babel os povos e as nações vão serem diferenciadas porque dentro de alguns limites Deus dá uma sanção ao governo nacional, às estruturas nacionais de governo e se mostra sempre crítico, principalmente através dos profetas, quando os reis queriam assumir dimensões imperialistas dos seus reinados, sejam eles de Israel ou de uma nação ímpia ao redor. Isso significa para nós também que todas as vezes que somos tentados por um imaginário totalitário, seja ele tecnológico, como o Schirman vai dizer, seja ele político, como algumas plataformas ainda querem, ou até mesmo em estruturas supranacionais, querendo uma unificação que somente Cristo vai fazer, precisamos olhar com muito cuidado. Porque dentro da... Reversão que Deus causou essa diferenciação de línguas foi intento dele e misericórdia dele em terceiro e último lugar além de rebelião e além de reversão tem também redenção por parte de Deus veja o que diz o versículo 8 e o versículo 9 assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali espalhou todos sobre a face da terra. Alguns comentadores de Gênesis dizem que é muito difícil achar aqui o Evangelho e Cristo nesse texto. Sidney negreidando, num livro muito interessante chamado Pregando Cristo em Gênesis, diz que é uma passagem complicada. Mas a gente precisa entender a teologia bíblica ali por trás, isso é muito importante, a Bíblia é uma história só, ela conta uma grande história, apesar dos seus diferentes livros, épocas, autores, e a gente precisa ter isso muito claro quando a gente estiver lendo as nossas Bíblias, por isso que leituras muito fragmentadas da Bíblia não são aconselháveis. A gente precisa entender que o que Deus estava fazendo no capítulo... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, que são capítulos que parece assim que a semente da mulher escapa da luta cósmica que ela está envolvida. O Guerra dos Voços fala que Deus está administrando uma graça mínima. Ele está ainda valendo o seu pacto de graça que Ele fez com o seu povo mas ele administra o mínimo necessário para conservar a humanidade, proteger o seu povo, mantendo a existência e dando condições para eles. E aqui, na diversidade de línguas, o vôs vai dizer que há uma intenção positiva de Deus no desenvolvimento e no florescimento humano, porque essa diferenciação política em povos vai dar lugar, no capítulo 12, as condições de possibilidade para que Deus eleja o seu povo. O povo da aliança, Israel, portador da esperança, pregada ali, que seria uma bênção para todas as outras nações. E claramente quando nós percebemos a progressão dessa revelação ao longo dos outros textos bíblicos, nós encontramos nas promessas dessa semente da mulher, dentro do povo de Deus, na terra que o povo ocupou, o nascimento do rei e como que em Cristo claramente essas expectativas são cumpridas há um texto bonito que o apóstolo João no seu evangelho no capítulo 11 ele fala numa discussão ali no Sinédrio em que um dos sumos sacerdotes Caifás é tomado e fala algo a respeito de Cristo verdadeiro apesar dele ser um dos que intentavam contra Cristo eu vou ler para vocês um texto bonito João 11, 49 e Caifás, um deles... Que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse Vocês nada sabeis, nem considerais que nos convém que um que não convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas semos sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação, e não somente pela nação mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. E em seguida, esse mesmo relato no avanço da revelação de Deus se torna ainda mais vívido para mim e para você, quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, após a ressurreição e a ascensão de Cristo... O Espírito desce sobre os apóstolos e sobre a igreja, e ali nós temos a renovação. Alguns dizem que é a inauguração da igreja, é mais bobagem, porque a igreja existia desde o Antigo Testamento, o povo da aliança. Mas há ali uma clara reversão da confusão de Babel, em que, apesar de todos ainda falarem em outros idiomas, o milagre das línguas, às vezes nós, por. Cacuete, Pentecostal, nos concentramos muito ali no falar em outras línguas, mas existe um outro milagre ali, que é as pessoas entenderem o evangelho na sua própria língua. A confusão é revertida, apesar da diferenciação de cada uma das nações e das línguas, e há uma formação de uma nova comunidade, agora já não mais marcada pela confusão, mas reunidas no poder do Espírito Santo. A igreja, nós. Nessa nova comunidade, a igreja de Cristo, os idiomas ainda são diversos, mas eles são compreensíveis. E o Bruce Waltke vai comentar dizendo que o Espírito não remove os diversos idiomas, porém ele permite que os regenerados ouçam e entendam uns aos outros. O Espírito altera os efeitos dos seus idiomas de desconstruir a comunidade e reconstruir uma nova comunidade, a igreja. Com o Espírito Santo ouvimos e entendemos e sem ele entendemos mal diante do nosso temor. Desconfiança e autoambição. A unidade não pode ser engendrada, não pode ser construída pelos seres humanos. Ela é matéria do Espírito. Cheios do Espírito Santo, ouvimos, entendemos e nos sacrificamos em amor uns pelos outros. Vocês podem dizer amém por isso? E o que isso significa para nós? É que tanto os ouvintes originais do texto de Babel, quanto nós, eu e você, somos habitantes do que Moisés diz em Deuteronômio 9, de cidades grandes, amuralhadas até o céu. E é nessa clara dispersão, nessa clara cidade dos homens em que nós vivemos, o povo de Deus que se prefigura em Adão, se mantém satisfeito com a mesma esperança de Adão, de Abrão, que é aquela de Hebreus no capítulo 10, 11 versículo 10, de que ele saiu sem saber para onde ia, ele foi errante, não construiu cidade alguma, porque ele esperava a cidade cujo Deus é o arquiteto e o edificador. Deus é quem projetou a Nova Jerusalém e ele é quem construiu a Nova Jerusalém. E em recompensa, ele deu um nome novo para Abraão. E dá nome novo para mim e para você. Habitantes da Nova Jerusalém, uma cidade que desce do céu para nós e não é construída de baixo para cima. Portanto, eu queria terminar, da mesma forma como eu comecei, falando sobre Babel como um paradigma para ciências sociais, políticas, mas sempre, e a contribuição distinta da igreja é como o Pentecostes reverte Babel e não qualquer estrutura supranacional, como Nações Unidas, uma unidade mercantil ou coisas do gênero. E não há nada em si mesmo em construir uma cidade. As cidades não são condenáveis, a grande diferença está na postura do coração daqueles que celebram a Nova Jerusalém e daqueles que se orgulham da Babilônia. Portanto, diante desse texto, a gente pode perguntar como nós viveremos agora, nós que estamos diante dele. Eu separei três coisas de acordo com cada uma das lições. Em primeiro lugar, pare de tentar construir significado para a sua vida fora de Deus. Pare de tentar achar, construir, inovar significado na sua vida seja pela engenhosidade das cidades gurates, seja por qualquer outro projeto humano não busque curar a condição humana fragmentada marcada pelo pecado por conta própria porque não há nada que você possa fazer ou construir ou encontrar ou descobrir que vai reverter essa condição Babel nos ensina que são inúteis todas as tentativas humanas e elas sempre resultam em confusão isso significa que você não vai encontrar sentido para a vida, para a vida profissional, um trabalho significativo, sentido para a sua vida pessoal, relacional, nem religiosa. Tudo isso são construções humanas. Pare de querer achar sentido no trabalho, sentido em novos relacionamentos, sentido em novas igrejas. Tudo é construção humana. Quem reverte Babel e traz sentido, entendimento, significado, é só o Espírito Santo de Deus. Ele tem que regenerar o seu coração. Então, em segundo lugar, além de parar, de tentar construir, uma consequência disso é cuidado com as seduções imperiais. A nossa cultura é cheia do que um intelectual católico chamado Francisco Ratzu chama de imaginação totalitária. A gente, o tempo todo, tem projetos e plataformas culturais que buscam reunir as pessoas fora de Cristo. E isso é império. E nós somos tirados do império das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo. E o fracasso de qualquer empreitada tecnológica, política, econômica, cultural... Mostra as suas raízes nas imperfeitas tentativas humanas De tomar o céu por assalto E ultrapassar a fronteira do criador e da criatura Você não vai encontrar satisfação em nenhum projeto Nada construído por ser humano Nada, nada, nada Então, quanto antes você frustrar essa expectativa no seu coração Melhor vai ser para você Isso nos coloca na terceira e última condição isso naturalmente nos coloca numa posição de manter-nos peregrinos em terras estranhas. Mantenha-se peregrino, assuma a posição do peregrino, porque a postura do peregrino é de desapego, e isso marcou todos os heróis da fé. Eu vou ler um texto para vocês bonito de Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, que depois de dar e recontar a história de vários dos heróis da fé, o texto diz assim: Todos eles, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós somos como peregrinos, aguardando a pátria celeste, que não foi construída por nenhuma plataforma política tal como nós conhecemos mas ela tem em Deus o seu arquiteto e o seu edificador. E isso faz de nós peregrinos, isso faz de nós cidadãos que Agostinho, na cidade de Deus, re reconheceu que era o que trazia problemas para o Império Romano. Porque nós não nos satisfazemos com as estruturas imperiais, nós não temos interesse com essas estruturas, nós não nos filiamos a elas, nós não contribuímos para os seus projetos porque nós sabemos que isso é frustração e confusão. Nós esperamos algo que nós confiamos em Deus, assim como todos os heróis da fé. E eles que não viram com nitidez, Adão e Eva, Noé, Abraão, quando Deus os revelou e deu a cada, a cada um deles a porção da revelação que era precisa naquele momento... Eles confiavam sem muita clareza, vendo de longe, como diz o autor de Hebreus. Mas nós, em Cristo, temos nitidez do que esperamos e isso precisa nos fazer capazes de rejeitar tudo aquilo que não condiz com as promessas de Cristo para nós e a nova vida que Ele quer que nós vivamos. Portanto, assuma isso como sua postura para viver na cidade dos homens como um habitante da cidade de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus nosso Pai, nós te louvamos. O Senhor que é um Deus grande, que não é servido por mãos humanas, que não habita em templos construídos por nossas mãos e nem se impressiona com as nossas cidades, ainda assim o Senhor se revelou a nós e desceu em nossa direção para nos atrair em tenros laços de amor, nós te louvamos por isso Pai, o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é o único digno de ser engrandecido, nós te pedimos Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós todas as vezes que nós pelas nossas tentativas humanas, tentamos... Alcançar o céu, cruzar a fronteira do Criador e encontrar redenção, significado, verdade e justiça para a nossa própria vida. Perdoa-nos. Não deixe a gente transformar a nossa família, o nosso emprego, a nossa igreja em trampolins para a realização pessoal. Ajuda a nos mantermos fiéis ao Senhor fiéis às suas promessas, confiantes que elas são suficientes e que na sua palavra encontramos aquilo que nós precisamos. É a nossa oração essa noite para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Antes da gente terminar, nós ainda temos um último ato do nosso culto, que é o momento em que nós devolvemos os dízimos e que nós trazemos as nossas ofertas até aqui. Eu queria... Talvez trazer mais clareza para vocês sobre o momento em que nós estamos. O reverendo Ronaldo colocou que nós estamos plantando uma igreja. É um grande privilégio fazer isso, mas é uma grande responsabilidade. Isso inclui outro aluguel, isso inclui reforma de igreja, nós que estamos numa construção, isso inclui um obreiro deslocado para lá. E os gastos da igreja aumentaram significativamente. Nós temos muitas coisas para fazer aqui. E nós precisamos que os irmãos colaborem, que eles tomem consciência do que nós estamos planejando. Nós queremos ajudar mais, nos envolver mais em missões, cooperar e se associar com mais missionários, mas nós precisamos, hoje, do que nós temos em termos de orçamento, nós precisamos de mais. Então, veja como que o Senhor coloca no seu coração como você pode contribuir com tudo isso com a igreja, com a plantação de uma nova igreja, com essa igreja aqui. Se você nos visita, não se sinta constrangido, coagido a nada. A Bíblia diz que é aquele que dá, dê por amor. Mas aqui tem uma igreja e um conselho e pastores e presbíteros que querem fazer muito. Em nome do Senhor, para a glória de Deus, e nós precisamos que os irmãos venham conosco. Portanto, vamos ficar em pé para nós cantarmos ao Senhor e aqueles que vieram preparados podem trazer os seus dízimos e as suas ofertas.